0: Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 49. Nahum, Habacuc y Sofonías. Lección asignada del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022. Titulado, Sus caminos son eternos. Aunque estudiásemos las escrituras toda la vida, Aún así, seguiríamos hallando nuevos conocimientos. No piense que tiene que comprender todo ahora. Ore para pedir ayuda a fin de reconocer los mensajes que necesite hoy. Anote sus impresiones a continuación. La lectura del Antiguo Testamento a menudo implica leer profecías sobre destrucción. Con frecuencia, el Señor llamaba profetas para advertir a los inicuos que sus juicios se cernían sobre ellos, y los ministerios de Nahum, Habacuc y Sofonías son buenos ejemplos de aquello. Dichos profetas predijeron con sobrecogedores detalles la caída de ciudades, que en ese momento parecían fuertes y poderosas. Nínive, Babilonia e incluso Jerusalén. Sin embargo, aquello fue hace miles de años. ¿Por qué es de provecho leer esas profecías hoy en día? Aunque esas ciudades orgullosas e inicuas fueron destruidas, el orgullo y la iniquidad persisten. En el mundo actual, a veces podemos sentirnos rodeados de los males que los profetas de la antigüedad condenaban, e incluso podríamos detectar algo de ellos en nuestro corazón. Aquellas profecías del Antiguo Testamento revelan lo que el Señor piensa en cuanto al orgullo y la iniquidad, y nos enseñan que podemos apartarnos de esas maldades. Tal vez sea una de las razones por las que todavía leemos tales profecías de la antigüedad hoy en día. Nahum, Habacuc, Sofonías y los demás no fueron profetas que predijeron solo desgracias, fueron profetas que predijeron la liberación. A las destrucciones que se describen las atenúan las invitaciones a venir a Cristo y a recibir su misericordia. Buscad a Jehová, buscad justicia, buscad mansedumbre. Así dice Sofonías. Esas eran las vías del Señor en la antigüedad y son sus vías actualmente. Como diría en Habacuc, sus caminos son eternos. Para consultar las reseñas de estos libros se recomienda ver los términos Nahum, el libro de Nahum, Habacuc, el libro de Habacuc y Sofonías, el libro de Sofonías, respectivamente en la guía para el estudio de las escrituras. Disponible en churchofjesuschrist.org Las cuales se leerán a continuación Nahum Nahum fue un profeta del Antiguo Testamento, oriundo de Galilea Que escribió sus profecías entre los años 642 y 606 a.C. El libro de Nahum En el capítulo 1 se habla de la ira vengadora de Dios en la segunda venida, y de su misericordia y poder. En el capítulo 2 se describe la destrucción de Nínive, la cual es un presagio de lo que sucederá en los últimos días. En el capítulo 3 sigue la predicción de la terrible destrucción de Nínive. A continuación se leerá el término Habacuc, en la guía para el estudio de las escrituras. Habacuc En el Antiguo Testamento fue un profeta de Judá que habló de la iniquidad del pueblo, posiblemente durante el reinado de Joaquín, alrededor del año 600 a.C. El Libro de Habacuc el capítulo 1 registra una conversación entre el Señor y su profeta, similar a las registradas en Jeremías capítulo 12 o Doctrina y Convenios, la sección 121. Habacuc expresó su preocupación porque le parecía que los inicuos prosperaban. En el capítulo 2 el Señor le aconseja que sea paciente y le dice que los justos deben aprender a vivir por la fe. En el capítulo 3 contiene la oración de Habacuc, en la cual reconoce la justicia de Dios. A continuación se leerá el término Sofonías en la guía para el estudio de las escrituras. Sofonías Sofonías fue un profeta del Antiguo Testamento, que vivió durante el reinado de Josías, entre los años 639 al 608 a.C. El libro de Sofonías En el capítulo 1 se habla de un día venidero que estará lleno de ira y asolamiento. En el capítulo 2 se amonesta al pueblo de Israel, instándolo a buscar la rectitud y la mansedumbre. En el capítulo 3 se habla de la segunda venida, cuando todas las naciones se reunirán para entablar la guerra. No obstante, el Señor reinará en medio de ellas. Como subtítulo Jehová es poderoso y misericordioso a la vez. Esto es correspondiente a Nahum, el capítulo 1. La misión de Nahum era predecir la destrucción de Nínive la capital del violento imperio asirio, que había dispersado a Israel y de quien Judá había padecido su brutalidad. Nahum comenzó describiendo la ira de Dios y su incomparable poder, pero también habló acerca de la misericordia y la bondad de Dios. Se recomienda, conforme vaya suscitándose la lectura a continuación, busque los versículos de este capítulo 1, que le ayuden a entender cada uno de esos atributos de Dios, así como otros atributos de Dios que usted pueda observar. A continuación se leerá Nahum, capítulo 1.
1: Profecía acerca de Nínide, libro de la visión de Nahum de Eclos. Dios celoso y vengador es Jehová, vengador es Jehová y lleno de indignación. Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en el torbellino y en la tempestad y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Bazán y el Carmelo languidecen y la flor del Líbano se marchita. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, y la tierra se agita ante su presencia, y también el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa hará consumación de su lugar, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué tramáis contra Jehová? Él hará consumación. La tribulación no se levantará dos veces. Porque como espinos entretejidos... Y como ebrios en su embriaguez, serán consumidos como rastrojo completamente seco. De ti salió el que tramó el mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean muchos, aún así serán talados y pasarán. Aunque te he afligido, no te afligiré más». Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. Pero acerca de ti ha mandado Jehová que no sea perpetuado tu nombre. De la casa de tu Dios talaré imágenes talladas e imágenes de fundición. Prepararé tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra. Oh Judá, tus fiestas solemnes, cumple tus votos, porque ya nunca más pasará sobre ti el malvado. Ha perecido del todo.
0: Concerniente a los atributos de Dios que pudo observar en este capítulo, medite a continuación. ¿Por qué cree que es importante saber cada una de estas cosas en cuanto al Salvador? Medite brevemente. A algunos podría resultarles difícil conciliar la enseñanza de las Escrituras de que Jehová es bueno, como dice en el versículo 7, con la enseñanza de que Jehová se venga de sus adversarios, en el versículo 2. En el libro de Mormón, Coriantón, el hijo de Alma, tenía algunas preguntas similares en lo concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador. Para aprender más sobre la misericordia de Dios y cómo esta se relaciona con su justicia, se recomienda leer la respuesta de Alma a Coriantón en el libro de Mormón. A continuación se leerá Alma capítulo 42.
2: Y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador. Porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. He aquí, hijo mío, te explicaré esto. Pues he aquí, luego que el Señor Dios expulsó a nuestros primeros padres del jardín de Edén, para cultivar la tierra de la que fueron tomados, sí, sacó al hombre y colocó al extremo oriental del jardín de Edén, querubines, y una espada encendida que daba vueltas por todos lados para guardar el árbol de la vida. Vemos pues que el hombre había llegado a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y para que no extendiera su mano y tomara también del árbol de la vida, y comiera y viviera para siempre, el Señor Dios colocó querubines y la espada encendida para que el hombre no comiera del fruto. Y así vemos que le fue concedido al hombre un tiempo para que se arrepintiera. Sí, un tiempo de probación, un tiempo para arrepentirse y servir a Dios. Porque he aquí, si Adán hubiese extendido su mano inmediatamente y comido del árbol de la vida, habría vivido para siempre, según la palabra de Dios sin tener un tiempo para arrepentirse. Sí, también habría sido vana la palabra de Dios, y se habría frustrado el gran plan de salvación. Mas he aquí, le fue señalado al hombre que muriera. Por tanto, como fueron separados del árbol de la vida, así iban a ser separados de la faz de la tierra. Y el hombre se vio perdido para siempre, sí, si se tornó en hombre caído. Y ahora bien, Ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporal como espiritualmente, y así vemos que llegaron a ser personas libres de seguir su propia voluntad. Y he aquí, no era prudente que el hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque esto habría destruido el gran plan de felicidad. Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal, sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse. Se tornó en un estado preparatorio. Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención, dejándolo a un lado, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar separados de la presencia del Señor. Y no habría medio de redimir al hombre de este estado caído, que él mismo se había ocasionado por motivo de su propia desobediencia. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre, en este estado probatorio, sí, este estado preparatorio. Porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída y que estaba en manos de la justicia, sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a estar separados de su presencia. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo, igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de la felicidad, tan eterno también como la vida del alma. Y, ¿cómo podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podría pecar si no hubiese ley? ¿Y cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo? Mas se fijó un castigo y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. Ahora bien, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina debe morir, ¿tendría miedo de morir si matase? Y también si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Y si no se hubiese dado ninguna ley... ¿Qué podría hacer la justicia si los hombres pecasen? ¿O la misericordia? Pues no tendrían derecho a reclamar al hombre. Mas se ha dado una ley, y se ha fijado un castigo, y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo. Pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas, y dios dejaría de ser dios mas dios no cesa de ser dios y la misericordia reclama al que se arrepiente y la misericordia viene a causa de la expiación y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de dios y así son restaurados a su presencia para ser juzgados según sus obras de acuerdo con la ley y la justicia pues he aquí la justicia ejerce todos sus derechos y también la misericordia reclama cuanto le pertenece y así nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten qué supones tú que la misericordia puede robar a la justicia te digo que no ni un ápice si fuera así dios dejaría de ser dios y de este modo realiza dios sus grandes y eternos propósitos que fueron preparados desde la fundación del mundo. Y así se realiza la salvación y la redención de los hombres, y también su destrucción y miseria. Por tanto, oh Hijo mío, el que quiera venir puede venir a beber libremente de las aguas de la vida, y quien no quiera venir no está obligado a venir, pero en el postrer día le será restaurado según sus hechos. Si ha deseado hacer lo malo, y no se ha arrepentido durante sus días, he aquí lo malo le será devuelto, según la restauración de Dios. Y ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Oh, hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón. Y permite que esto te humille hasta el polvo. Y ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Amén.
0: Como subtítulo, Podemos confiar en la voluntad del Señor y en sus tiempos. Esto es correspondiente a Habacuc, a continuación se leerá Habacuc capítulo 1.
1: La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que contemple molestia? Y destrucción y violencia hay delante de mí. Y surgen pleito y contienda. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio nunca sale adelante. Por cuanto el malvado asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Mirad entre las naciones y ved, y maravillaos y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os cuente, no la creeréis. Porque he aquí... Yo levanto a los caldeos, nación feroz e impetuosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Espantosa es y terrible. De ella misma proceden su propio juicio y su propia grandeza. Y serán sus caballos más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se dispersarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá para hacer violencia delante de sus caras viento solano y recogerá cautivos como arena. Y escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de las fortalezas y levantará terraplén y las tomará. Luego pasará como el viento y seguirá adelante y ofenderá, atribuyendo su poder a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, los has puesto para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes ver el agravio. ¿Por qué toleras a los que actúan perfidamente, y callas cuando el malvado destruye al que es más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen señor. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en su malla, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto ofrecerá sacrificios a su red, y quemará incienso a su malla, porque con ella se engordó su porción y aumentó su comida. ¿Vaciará por eso su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones?
0: Incluso los profetas, a veces, tienen preguntas sobre las vías del Señor. Habacuc, que vivía en una época de iniquidad generalizada en Judá, Comienza su registro con ciertas preguntas a Jehová. Medite a continuación. ¿Cómo resumiría usted las inquietudes de Habacuc? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Alguna vez se ha sentido usted de manera similar a Habacuc? Medite nuevamente. Jehová respondió a las preguntas de Habacuc diciendo que enviaría a los caldeos, es decir, los babilonios, a castigar a Judá. Sin embargo, Habacuc conservaba su inquietud, pues le parecía injusto que el Señor no interviniera cuando el malvado Babilonia destruye al que es más justo que él, es decir, Judá. A continuación se leerá Habacuc, capítulo 2.
1: En mi puesto de guardia estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que él me dirá, y lo que he de responder cuando sea reprendido. Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que lea en ella. Aunque la visión es aún para un tiempo señalado, al final hablará y no mentirá. Aunque sea tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y también, el vino traiciona al hombre soberbio de modo que no permanece. Ensancha su deseo como el Seol, y es como la muerte que no se sacia, sino que reúne para sí todas las naciones, y recoge para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán contra él, y sarcasmos contra él? Y dirán, ¡ay del que multiplica lo que no es suyo! ¿Hasta cuándo seguirá acumulando sobre sí prendas empeñadas? ¿No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán los que te hagan temblar? Y tú serás para ellos objeto de rapiña. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que moraban en ellas. Ay del que obtiene injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Has tramado vergüenza para tu casa al destruir a muchos pueblos y has pecado contra tu alma. Porque la piedra clamará desde el muro y la viga del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una aldea con injusticia. He aquí, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos que los pueblos trabajen para que el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¡Ay, del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel. Y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y serás como incircunciso. La copa de la mano derecha de Jehová se volverá contra ti, y la deshonra caerá sobre tu gloria. Porque la violencia del Líbano te cubrirá, y la destrucción de las fieras las aterrorizará a causa de la sangre de los hombres y de la violencia hecha a la tierra a las ciudades y a todos los que en ellas moran. ¿De qué sirve la imagen tallada que talló el que la hizo, la imagen de fundición y maestra de mentiras, para que haciendo imágenes mudas confíe el Hacedor en su obra? ¡Ay, del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra.
0: A continuación se leerá Habacuc, capítulo 3.
1: Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. «¡Oh Jehová, he oído tu palabra y temí! ¡Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos! ¡En medio de los tiempos hazla conocer! ¡En la ira acuérdate de la misericordia! Dios viene de Temán, y el Santo desde el monte Parán, Sela. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de su mano». Y allí está escondido su poder. Delante de su rostro va la mortandad, y llamaradas salen tras sus pies. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las naciones, y los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se inclinaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción las cortinas de la tierra de Madián temblaron. ¿Se airó Jehová contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu enojo? ¿Fue tu ira contra el mar para que montases en tus caballos y en tus carros de salvación? Se desnudó enteramente tu arco, según los juramentos de las saetas de tu palabra. Sela, hendiste la tierra con ríos. Te vieron los montes y temblaron, Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su cenit. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu refulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar con tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del malvado, Descubriendo el cimiento hasta el cuello. Sela. Traspasaste con sus propias saetas las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme. Su regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Tranquilo espero el día de la angustia, que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimento, y las ovejas sean quitadas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, y Él hará mis pies como de siervas, y me hará andar sobre mis lugares altos. Al músico principal sobre instrumentos de cuerda.
0: El capítulo 3 del libro de Habacuc es una oración de alabanza a Dios, y una expresión de fe en Él. A continuación se relerá en este mismo capítulo 3 de Habacuc, los versículos del 17 al 19, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimento, y las ovejas sean quitadas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, y Él hará mis pies como de siervas, y me hará andar sobre mis lugares altos. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención de las palabras de Habacuc registradas en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué se diferencia el tono de estos versículos al del primer capítulo de Habacuc? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puedo cultivar una mayor fe en Dios aun cuando la vida parezca injusta? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, los versículos del 32 al 39, que dicen lo siguiente. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis un gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque en mis encarcelamientos también tuvisteis compasión, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable posesión en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran recompensa, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de poco, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. A continuación se leerá Hebreos, capítulo 11.
3: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella». Por la fe Enoch fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo trasladó Dios y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé Habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y aceptándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si en verdad se hubiesen acordado de aquella de donde salieron, habrían tenido tiempo de volver. Pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, «En Isaac te será llamada descendencia», considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas que habían de venir. Por la fe Jacob, estando ya para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en el extremo de su bastón. Por la fe José, al borde de la muerte, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el edicto del Rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como si estuviese viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe la ramera Raab no pereció juntamente con los incrédulos, pues había recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros.
0: Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 121, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente. Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro, contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo, y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas, antes que tu corazón se ablande, y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? Oh Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, la tierra, los mares, y cuantas cosas hay en ellos, que dominas y sometes al diablo, y al oscuro y tenebroso dominio del Seol, extiende tu mano, deja que tu ojo penetre, que tu pabellón se descorra, que ya no quede cubierta tu morada oculta por más tiempo, inclínese tu oído, ablándese tu corazón y conmuévanse tus entrañas de compasión por nosotros. Permite que tu enojo se encienda en contra de nuestros enemigos, y en el furor de tu corazón, vénganos de nuestras injurias con tu espada. Acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios nuestro, y tus siervos se regocijarán en tu nombre para siempre. También se recomienda estudiar el mensaje Esperamos en el Señor, hágase tu voluntad Por el Elder Robert D. Hales, del Corum de los Doce Apóstoles Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2011 El cual Escucharemos a continuación.
4: En esta mañana de domingo, estoy feliz por el presidente Ayrin y estoy agradecido por su testimonio, por la realidad de nuestro Salvador. El Evangelio ha sido restaurado por el profeta José Smith. El libro de Mormón es verdadero. Nosotros somos guiados por un profeta viviente hoy día, el presidente Thomas S. Monson, y sobre todo, ofrecemos solemne testimonio de la expiación de Jesucristo y de las bendiciones eternas que emanan de ella. Durante algunos meses he tenido la oportunidad de estudiar y aprender más sobre el sacrificio expi expiatorio de nuestro Salvador, y sobre la forma en que Él se preparó para dar esa ofrenda eterna para cada uno de nosotros. Su preparación comenzó en la vida premortal, cuando esperando en su Padre y sirviéndolo, dijo, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. A partir de aquel momento y hasta hoy, Él ejerce el albedrío para aceptar y llevar a cabo el plan de nuestro Padre Celestial. Las Escrituras nos enseñan que desde sus años juveniles ya estaba envuelto en los asuntos de su Padre y que esperó en el Señor a que llegara el tiempo de su ministerio. Cuando tenía 30 años, sufrió intensa tentación, pero la resistió y dijo, Vete de mí, Satanás. En Getsemaní se entregó a su padre diciendo: Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego usó de su albedrío para sufrir por nuestros pecados. A través de la humillación de un juicio público y la agonía de la crucifixión, sirvió a su padre dispuesto a ser herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Y aún al exclamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esperó en su padre, ejerciendo el albedrío para perdonar a sus enemigos, ocuparse de su madre, y perseverar hasta el fin, hasta consumar su vida y su misión terrenal. Muchas veces he reflexionado preguntándome, ¿por qué tienen pruebas y tribulaciones los hijos de Dios, sus santos profetas, y todos los santos fieles aún cuando tratan de hacer la voluntad del Padre Celestial? ¿Por qué hay tanto sufrimiento especialmente para ellos, Pienso en José Smith, que subrió, sufrió enfermedades cuando era un niño y persecución durante toda su vida. Igual que el Salvador, él también exclamó, «Oh Dios, ¿en dónde estás?». Sin embargo, aun cuando parecía estar solo, ejerció su albedrío para esperar en el Señor y llevar a cabo la voluntad de su Padre Celestial. Pienso en nuestros antepasados pioneros, expulsados de Nabú y atravesando las praderas, ejerciendo su albedrío para seguir a un profeta a pesar de sufrir enfermedades, privaciones e incluso sufrir algunos la muerte. ¿Por qué tan terrible tribulación? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Al hacernos esas preguntas nos damos cuenta de que el propósito de nuestra vida terrenal es progresar, desarrollarnos, fortalecernos y hacerlo todo por medio de nuestras experiencias. ¿Y cómo lo hacemos? Las Escrituras nos dan la respuesta en una sencilla frase. Esperamos en el Señor. A todos se nos dan pruebas y aflicciones. Estas dificultades del ser mortal nos demuestran a nosotros y a nuestro Padre Celestial si somos o no capaces de ejercer el albedrío para seguir a su Hijo. Él lo sabe. Y nosotros tenemos la oportunidad de aprender que, no obstante lo difícil de nuestras circunstancias, todas estas cosas nos servirán de experiencia y serán para nuestro bien. ¿Quiere decir que siempre entenderemos nuestras dificultades? ¿No tenemos todos, de vez en cuando, razón para preguntar, «Oh Dios, ¿en dónde estás?» Sí, sin duda. Cuando muere un cónyuge. Su compañero se hará la pregunta. Cuando la familia sufre privación económica, el jefe de la familia se la hará también. Cuando los hijos se apartan del camino, la madre y el padre la exclamarán con dolor. Sí, por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, en el amanecer, de mayor fe y comprensión, nos levantaremos para esperar en el Señor diciendo, hágase tu voluntad. Entonces, ¿Qué quiere decir esperar en el Señor? En las Escrituras, la palabra esperar tiene el significado de tener esperanza, de guardar y confiar. Tener esperanza y confianza en el Señor requiere fe, paciencia, humildad, mansedumbre, conformidad, guardar los mandamientos y perseverar hasta el fin. Esperar en el Señor significa plantar la semilla de la fe y nutrirla con gran diligencia y paciencia. Significa orar como lo hizo el Salvador, oh Dios, Padre nuestro, diciendo, «Venga tu reino, hágase tu voluntad». Es una oración que ofrecemos con toda nuestra alma en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Esperar en el Señor significa meditarlo en nuestro corazón y recibir el Espíritu Santo para saber todas las cosas que debemos hacer. Al seguir las impresiones del Espíritu, descubrimos que la tribulación produce paciencia y que continuamos con paciencia hasta perfeccionarnos. Esperar en el Señor significa permanecer firmes en la fe y seguir adelante con fe, teniendo un fulgor perfecto de esperanza. Significa confiar solamente en los méritos de Cristo y decir, favorecidos con su gracia, sea hecha tu voluntad, oh Señor, y no la nuestra. Mientras esperamos en el Señor, somos inamovibles en guardar los mandamientos, sabiendo que «Algún día descansaremos de todas nuestras aflicciones, y sin perder pues la confianza de que todas las cosas con que hemos sido afligidos obrarán juntamente para nuestro bien». Esas aflicciones nos sobrevendrán en todas formas y proporciones. La experiencia de Job nos recuerda que quizás se nos exija soportar mucho. Él perdió todas sus posesiones, tierras, casa. Animales Perdió miembros de su familia, su reputación, la salud e incluso el bienestar mental. Sin embargo, esperó en el Señor y expresó su potente testimonio. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Aunque Él me matare, en Él confiaré. Aún con los magníficos ejemplos de Job, de los profetas y del Salvador, to todavía nos resultará difícil esperar en el Señor especialmente cuando no podemos entender claramente Su plan y Sus propósitos para nosotros. Esa comprensión se nos concede casi siempre, línea por línea, precepto por precepto. A lo largo de mi vida, he aprendido que hay veces en que no recibo una respuesta a mi oración porque el Señor sabe que no estoy listo. Y cuando me contesta... Muchas veces es un poco aquí y un poco allí, porque eso es todo lo que puedo sobrellevar o todo lo que estoy dispuesto a hacer. Oramos mucho para tener paciencia, pero la queremos ahora mismo. De jovencito, el presidente David McKay oraba pidiendo un testimonio de la veracidad del Evangelio. Muchos años más tarde, Mientras presentaba, prestaba servicio de misionero en Escocia, recibió al fin ese testimonio. Y él escribió más adelante, fue la reafirmación de que la oración sincera recibe su respuesta en algún momento, en algún lugar. Tal vez no sepamos cuándo o cómo dará el Señor las respuestas, pero en su tiempo y a su manera. Les testifico que la recibiremos. Para algunas quizás tengamos que esperar hasta el más allá. Eso puede suceder con promesas de nuestra bendición patriarcal y con bendiciones que se hayan recibido uh, algunos miembros de nuestra familia. No nos demos por vencidos con el Señor. Sus bendiciones son eternas, no temporales. Él espera en el Señor. El esperar en el Señor nos da una oportunidad inamovible e invalorable para descubrir que hay muchos que esperan por nosotros. Nuestros hijos esperan que les demostremos paciencia y amor y comprensión. Nuestros padres esperan que les manifestemos gratitud y compasión. Nuestros hermanos y hermanas esperan que seamos tolerantes, indulgentes y sepamos perdonar. Nuestro cónyuge... Espera que le amemos como el Salvador ama a cada uno de nosotros. Cuando soportamos sufrimientos físicos, nos damos cuenta cada vez más de cuántas personas esperan por nosotros y nos sirven. A todas las Marías y Martas. A todos los buenos samaritanos que atienden al enfermo, socorren al débil y cuidan del que está afligido mental o físicamente. Siento la gratitud de un amoroso Padre Celestial y de su amado Hijo hacia ustedes. En su ministerio cristiano ustedes esperan en el Señor sirviéndolo y haciendo la voluntad de su Padre Celestial. La seguridad de que Él les ofrece es clara. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Él sabe de sus sacrificios y sus pesares. Él escucha sus oraciones. Y al continuar esperando en Él con fe, obtendrán su paz y obtendrán su reposo. Cada uno de nosotros es un ser que el Señor ama más de lo que podamos comprender o imaginar. Seamos, pues, más bondadosos los unos con los otros y más benévolos con nosotros mismos. Recordemos que al esperar en el Señor, llegamos a ser santos. Por su expiación, sumisos, mansos, humildes, pacientes llenos de amor y dispuestos a someternos a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre nosotros, tal como un niño se somete a su Padre. Así fue la sumisión de nuestro Salvador a su Padre en el huerto de Getsemaní. Él imploró a sus discípulos, velad conmigo. No obstante, volvió tres veces donde estaban y los encontró dur durmiendo sin la sola solidaridad de esos discípulos y finalmente sin la presencia de su Padre, el Salvador se dispuso a sufrir nuestros dolores, nuestras aflicciones, tentaciones, de toda clase. Con un ángel enviado para fortalecerlo, deseó no tener que beber la amarga copa, pero esperó y confió en su Padre diciendo, hágase tu voluntad y humildemente hizo él solo el lagar. Como uno de sus doce apóstoles, en estos últimos días, ruego que se nos fortalezca para velar con él y esperar en él a lo largo de toda nuestra vida. En esta hermosa mañana de domingo, de día de reposo, exp expreso gratitud porque en mi Getsemaní no estoy solo, ni lo están ustedes en el suyo. El que vela por nosotros no se adormecerá ni dormirá. Sus ángeles aquí y del otro lado del velo están alrededor de nosotros para sostenernos. Doy mi especial testimonio de que esta promesa suya es verdadera. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán que esperemos en él siguiendo adelante con fe para que podamos decir en nuestra, en nuestra oración hágase siempre tu voluntad y regresar a él con honor en el santo nombre de nuestro salvador y redentor si sí, jesucristo amén
0: como subtítulo Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra Esto es correspondiente a Sofonías Sofonías profetizó que el pueblo de Judá sería completamente destruido por los babilonios a causa de su iniquidad Él dijo Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová sin embargo, Sofonías también dijo que se preservaría un remanente. Al leer estas profecías, observe la clase de actitudes y conductas que condujeron a Judá y a otros grupos a la destrucción. Y también busque las características del pueblo que Dios preservaría. A continuación se leerá Sofonías, capítulo 1.
1: La palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y las piedras de tropiezo junto con los malvados. Y talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y extenderé mi mano contra Judá y contra todos los moradores de Jerusalén. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras, junto con los sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Moloch, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla ante la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus convidados. Y sucederá que en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que llevan vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan sobre el umbral, los que llenan de violencia y de engaño las casas de sus señores. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que habrá voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde el segundo, y gran quebranto desde los collados. Aullad, moradores de Mactes, porque todo el pueblo mercader ha sido destruido, talados han sido todos los que traían dinero. Y acontecerá en aquel día que yo escudriñaré a Jerusalén con lámpara y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, y edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y viene muy rápido. Amargo será el clamor del día de Jehová, allí gritará el valiente. Será día de ira aquel día, día de angustia y de aflicción, día de destrucción y de desolación, día de tinieblas y de oscuridad, día nublado y tenebroso, día de trompeta y de alarido contra las ciudades fortificadas y contra las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los moradores de la tierra.
0: A continuación se leerá Sofonías, capítulo 2.
1: Congregaos y reuníos, o nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día de la ira de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón desolada, Saquearán Asdod al mediodía, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los ereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros. Oh Canaán, tierra de los filisteos, te haré destruir hasta no dejar morador. Y la costa del mar será praderas para pastores y corrales de ovejas. Y será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán al anochecer, porque Jehová su Dios los visitará y hará volver sus cautivos. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, serán un campo de ortigas y una mina de sal y desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi nación los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron al pueblo de Jehová de los ejércitos, y se engrandecieron contra él. Terrible será Jehová con ellos, porque hará venir a menos a todos los dioses de la tierra y cada uno desde su lugar se inclinará ante él en todas las costas de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en desolación y en sequedal, como un desierto. Y rebaños se echarán en medio de ella y todas las bestias del campo, también el pelícano y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en los umbrales, porque su obra de cedro quedará descubierta. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, «Yo y nadie más». ¡Cómo fue desolada, hecha guarida de fieras! Todo el que pase junto a ella... Se burlará y agitará su mano.
0: A continuación se leerá Sofonías, capítulo 3
1: Ay de la ciudad opresora, inmunda y contaminada. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos del atardecer que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas insolentes, hombres pérfidos, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, cada mañana sacará a luz su juicio, sin falta, pero el perverso no conoce la vergüenza». He talado naciones, sus torres están desoladas, he dejado desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades han quedado destruidas hasta no quedar hombre alguno, hasta no quedar morador. Dije, ciertamente me temerás, recibirás corrección, y no será destruida su morada según todo aquello, por lo cual la castigué. Mas ellos madrugaron para corromper todas sus obras. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para el despojo, porque mi determinación es reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el furor de mi ira, porque por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Porque en aquel entonces devolveré yo a los pueblos un lenguaje puro para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común acuerdo. Desde la región más allá de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, traerán mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte» y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no cometerá iniquidad ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los espante. Canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, Alégrate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha retirado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más temerás mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Jehová tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso. Él salvará, se regocijará por ti con alegría, guardará silencio por su amor, se regocijará por ti con cánticos. Reuniré a los que se entristecían por las fiestas señaladas, tuyos fueron, para quienes el oprobio era una carga. He aquí, en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, y salvaré a la que cojea y recogeré a la desterrada» y cambiaré su vergüenza en alabanza y en renombre en todo país. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os haré objeto de renombre y de alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando haga volver a vuestros cautivos ante vuestros propios ojos, dice Jehová.
0: Para poder analizar la clase de conductas y actitudes que condujeron a Judá y a otros pueblos a la destrucción, a continuación se releerá en Sofonías, capítulo 1, los versículos del 4 al 6, y el versículo 12, que dicen lo siguiente. Y extenderé mi mano contra Judá, y contra todos los moradores de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras junto con los sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Moloch, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Y acontecerá en aquel día que yo escudriñaré a Jerusalén con lámpara, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni mal. A continuación se leerá Sofonías capítulo 2 los versículos 8, 10 y 15 para dar énfasis a estas mismas actitudes y conductas que condujeron a la destrucción, los cuales dicen lo siguiente. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron al pueblo de Jehová de los ejércitos y se engrandecieron contra él. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, «Yo y nadie más». Cómo fue desolada, hecha guarida de fieras. Todo el que pase junto a ella se burlará y agitará su mano. A continuación se leerá en Sofonías, capítulo 3, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. ¡Ay de la ciudad opresora, inmunda y contaminada! No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos de atardecer que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas insolentes, hombres perdidos, sus sacerdotes contaminaron el santuario. Falsearon la ley. Medite a continuación. ¿Qué clase de actitudes y conductas pudo observar en estas personas que se describieron en estos versículos que condujeron a Judá y a otros grupos a la destrucción? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos en el libro de Sofonías, con la intención de que busque las características del pueblo que Dios preservará. A continuación se leerá Sofonías, capítulo 2, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. Congregaos y reuníos, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día de la ira de Jehová. A continuación se leerá en Sofonías, capítulo 3, los versículos del 12 al 13 y del 18 al 19 que dicen lo siguiente. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no cometerá iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los espante. Reuniré a los que se entristecían por las fiestas señaladas, Tuyos fueron, para quienes el aprobio era una carga. He aquí, en aquel tiempo, me ocuparé de todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la desterrada, y cambiaré su vergüenza en alabanza, y en renombre en todo país. Medite a continuación. ¿Qué mensaje cree que el Señor tiene para usted en estos versículos? Medite brevemente. A continuación se releerá Sofonías, capítulo 3, los versículos del 14 al 20, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente.
1: Canta, oh hija de Sion, «Da voces de júbilo, oh Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha retirado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más temerás mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, «No temas, Sion, no se debiliten tus manos». Jehová tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso. Él salvará. Se regocijará por ti con alegría. Guardará silencio por su amor. Se regocijará por ti con cánticos. Reuniré a los que se entristecían por las fiestas señaladas. Tuyos fueron, para quienes el oprobio era una carga. He aquí, en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Y salvaré a la que cojea y recogeré a la desterrada, y cambiaré su vergüenza en alabanza y en renombre en todo país. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os haré objeto de renombre y de alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando haga volver a vuestros cautivos ante vuestros propios ojos, dice Jehová.
0: En estos versículos del libro de Sofonías, se describe el gozo de los justos después de que Jehová hubo echado fuera a sus enemigos. Medite a continuación. ¿Qué bendiciones prometidas en esos versículos le llaman más la atención a usted? Medite brevemente. Ahora medite, ¿por qué es importante que usted sepa en cuanto a dichas bendiciones? Medite nuevamente. Si lo desea, se recomienda comparar estos versículos con las experiencias que se describen en tercer Nefi, capítulo 17, en el libro de Mormón. A continuación se leerá, Tercer Nefi, Capítulo 17
5: He aquí, sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, de nuevo miró alrededor hacia la multitud y les dijo, He aquí, mi tiempo está cerca, veo que sois débiles que no podéis comprender todas mis palabras que el Padre me ha mandado que os hable en esta ocasión. Por tanto, id a vuestras casas, y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Pero ahora voy al Padre, y también voy a mostrarme a las tribus perdidas de Israel, porque no están perdidas para el Padre, pues Él sabe a dónde las ha llevado. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia la multitud, y vio que estaban llorando, y lo miraban fijamente, como si le quisieran pedir que permaneciese un poco más con ellos. Y les dijo, «He aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros». ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de alguna manera? Traedlos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia. «Pues percibo que deseáis que os muestre lo que he hecho por vuestros hermanos en Jerusalén, porque veo que vuestra fe es suficiente para que yo os sane». Y sucedió que cuando hubo hablado así, toda la multitud de común acuerdo se acercó con sus enfermos y sus afligidos, y sus cojos y sus ciegos y sus mudos, y todos los que padecían cualquier aflicción, y los sanaba a todos según se los llevaban». Y todos ellos, tanto los que habían sido sanados como los que estaban sanos, se postraron a sus pies y lo adoraron. Y cuantos por la multitud pudieron acercarse, le besaron los pies, al grado de que le bañaron los pies con sus lágrimas. Y aconteció que mandó que trajesen a sus niños pequeñitos. De modo que trajeron a sus niños pequeñitos, y los colocaron en el suelo alrededor de él, y Jesús estuvo en medio, y la multitud se dio el paso hasta que todos le fueron traídos. Y aconteció que cuando los hubieron traído a todos, y Jesús estaba en medio, mandó a los de la multitud que se arrodillasen en el suelo. Y sucedió que cuando se hubieron arrodillado en el suelo, gimió Jesús dentro de sí, y dijo, Padre, Turbado estoy por causa de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel». Y cuando hubo pronunciado estas palabras, se arrodilló él mismo también en el suelo. Y he aquí, oró al Padre, y las cosas que oró no se pueden escribir. Y los de la multitud que lo oyeron dieron testimonio, y de esta manera testifican. «Jamás el ojo ha visto, ni el oído escuchado, antes de ahora» tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. Y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar. Y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar al Padre, se levantó. Pero era tan grande el gozo de la multitud que fueron dominados. Y sucedió que Jesús les habló y mandó que se levantaran. Y se levantaron del suelo y les dijo, Bendito sois a causa de vuestra fe, y ahora he aquí, es completo mi gozo. Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró. Y la multitud dio testimonio de ello, y tomó a sus niños pequeños uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo, y habló a la multitud y les dijo, Mirad a vuestros pequeñitos, y he aquí, al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada al cielo, y vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles que descendían del cielo, cual si fuera en medio de fuego. Y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos, y fueron rodeados de fuego, y los ángeles les ministraron. Y la multitud vio y oyó, y dio testimonio. Y saben que su testimonio es verdadero, porque todos ellos vieron y oyeron, cada cual por sí mismo. Y llegaba su número a unas dos mil quinientas almas y se componía de hombres, mujeres y niños.
0: Después de haber leído estos versículos, medite a continuación. ¿Qué piensa que Jesucristo siente por su pueblo e incluso por usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, Sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 49 Nahum, Habacuc y Sofonías Lección asignada del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022, titulado Sus caminos son eternos.